0: Si hay algo que es inevitable evadir, es el tema de que dentro de la industria del entretenimiento existen figuras que hayan sido señaladas por haber cometido algún acto tachable y criticable. En otras palabras, estamos hablando por supuesto de la cancelación. Y esto ha llegado a todo tipo de, de, de arte, de puesto, artistas, creadores, directores, actores, músicos, productores y todo lo que se les ocurra. Y por supuesto, debido a esto, existe el debate de si dicha persona, al ser cancelada, deba dejarse de consumir y aunque este temita tenga mucho de qué hablarse, porque hay bastante. Tantas personas, este, bastante, bastan, bastantes figuras que han sido canceladas, pues no es como tal el tema principal en el que se va a hablar en este episodio. Esta introducción acerca de la cancelación tenía que darse porque la película de la que vamos a hablar el día de hoy es precisamente de una de esas figuras que han sido canceladas. Pero antes de decir de quién y cuál es la película de la que vamos a hablar hoy, déjenme darles la bienvenida a La opinión de helado, un podcast sobre cine, series, anime, videojuegos y todo lo relacionado al medio del entretenimiento. Dicho todo esto pues no perdamos ya más el tiempo y ahora sí paso a hablarles sobre la película de Midnight in Paris que con todo y cancelación es una, de, es una película de uno de mis directores favoritos y se trata de Woody Allen así que sin más perder el tiempo y ya hablando un poco acerca de este director un tanto criticado e incluso ya cancelado pues vamos a hablar de esta película. Existe también otro tema que podría incluirse en este episodio y vamos a dar una pequeña explicación para los que no estén fa familiarizados con esto. Dentro del cine existe algo denominado como cine de autor. Esto puede aplicar para otras artes también, pero hablemos solo del cine y enfoquémonos en eso. Y pues cine de autor se refiere a aquellas películas que ya tienen un estilo súper marcado, todas aquellas en las que la fotografía, la música, los diálogos, la estética e incluso la selección de elenco son muy afines y característicos de un solo director. Algunos ejemplos de, de los personajes o los directores que crean este tipo de cine son Wes Anderson, Guillermo del Toro, Guy Ritchie, Greta Gerwig entre muchos otros y para este episodio precisamente toca hablar de uno de esos directores que ya tienen muy marcado su estilo y por supuesto que ese es Woody Allen con ya muchas películas, bastantes películas en su filmografía que tienen su esencia que se repite constantemente, no es para nada una queja, al contrario esto hace que su cine sea muy original en cuanto a cada una de sus cintas, pues a mi parecer realmente no hay ningún estilo de cine, ningún director que pueda parecerse o acercarse al estilo que tiene Woody Allen. Antes de empezar, debo destacar que esta película, vamos a hablar de ella también desde el ámbito de, de lo exitosa que fue, pues precisamente... Midnight in Paris fue nominada a muchísimas premiaciones, entre ellas estuvieron los Globos de Oro y de Oscars, siendo, siendo constante ganadora por guión original y es que siento que sí tal cual se merece muchísimo esta premiación, este logro, ya que su guión es algo que si lo ven a la fecha o si lo llegaron a ver en su momento... Pues no hay nada con lo que se le parezca y vamos a hablar un poquito más acerca de ello ya que nos adentremos más en esta pequeña plática acerca de Midnight in Paris. Esta película es del año 2011, tiene una duración de 1 hora con 34 minutos y cuenta con las actuaciones de Owen Wilson, Rachel McAdams, Kurt Fuller, Mimi Kennedy, Michael Sheen, Marion Cotillard, y muchos otros que incluso son cameos. Por ejemplo, el actor de, de Loki que vimos últimamente en esta serie tan popular, Tom Hiddleston, estuvo presente como un cameo que salió bastantes ocasiones y todas estas apariciones rápidas se disfrutan muchísimo. Es estar viendo a los personajes, a los actores, interpretando estas figuras tan icónicas y es, y es estar diciendo ¡Ay, yo conozco a este actor! ¡Lo he visto en tal película! Y eso es bastante divertido estar identificando a cada uno de estos actores que son realmente populares. Es importante destacar en esta película que el peso actual que tiene es muy grande, puesto que la mayoría de las películas de Woody Allen se centran y enfocan mucho en monólogos y en conversaciones entre los personajes y también es muy interesante cómo desarrolla a cada uno de los personajes, sobre todo a Gil, interpretado por Owen Wilson, quien es nuestro protagonista y es el que tiene la travesía de aventurarse en las calles de París y descansar redescubrirse a sí mismo, encontrar su pasión nuevamente, ya que aquí se nos introduce a un personaje que, que siente que no está haciendo las cosas que debería, que tiene ese vacío de creatividad, no encuentra qué hacer con su vida y no tiene un rumbo. Y a pesar de que tenemos a Owen Wilson, que es un personaje, un actor que se ha centrado más que nada en películas de comedia, Aquí al ser un drama con comedia y romance lo hace bastante bien, ¿eh? es un personaje bastante inteligente con muchos fundamentos para poder interesarse en él, en cuál es su historia y por qué no está teniendo esta lucidez que es que se espera de un personaje como tal. En cuanto a la trama que aborda Midnight in Paris, va sobre Gil, un escritor estadounidense de grandes producciones hollywoodenses que se siente cansado de ese trabajo, pues siente que su verdadera profesión es dedicarse a la literatura tradicional y, por este mismo vacío que siente, realiza un viaje con su prometida Inés y los padres de esta a la ciudad de París, la capital del arte. La cosa en esta película se pone mucho más interesante cuando Gil, harto de la compañía de los amigos de su prometida, se dispone a explorar la hermosa ciudad de París por su propia cuenta ya que ellos no quisieron acompañarlo y mientras Gil vaga por las calles soñando con los felices años 20 que tanto venera y reconoce como la era dorada, cae bajo una especie de hechizo que hace que a medianoche específicamente en las calles de la ciudad se vea transportado a otro universo, otro tiempo donde va a conocer a personajes y figuras famosas como lo son Ernest Hemingway, Salvador Dalí, Pablo Picasso, entre muchas otras personalidades a las cuales él jamás habría imaginado conocer y que él tanto admira, y todos ellos, de cierta forma, le van a ayudar a poder retomar su camino en la literatura y encontrar una verdadera motivación que es lo que más le hace falta. Y verán, algo que me encanta de esta película es el hecho de que aborda un tema que puede atormentar a cualquiera. El vacío emocional y existencial de que no estás haciendo lo que quieres es algo que a muchos nos pasa de que de cierta forma lo tienes absolutamente todo o estás haciendo lo que otras personas consideran que te haría feliz, pero aún así algo en tu interior o tu mismo corazón te dice que ese lugar no es en el que deberías estar y que más bien deberías estar centrándote o haciendo otras cosas. Igual me gusta mucho que aquí Woody Allen para esta ocasión decide salir de su amada ciudad de Nueva York. Él normalmente filma o hace sus películas centrándose en esta ciudad y para esta ocasión pues decide filmar en las preciosas calles de París. Y esto de corazón o, o, y sinceramente puedo decirles que es toda una joya. Cada encuadre que aparece en esta película, cada escena... Parece sacado de una pintura. Incluso desde el inicio, esta película inicia con una secuencia de varias tomas de la ciudad y eso es parte del encanto que tiene esta película. Esta cinta en lo que más se enfoca es glorificar el arte y creo que a través de, de toda la fotografía y como el hecho de que la misma ciudad de París es un personaje más o es alguien que, algo que entra en escena con un gran peso, logra expresar esta valorización del arte, este amor hacia el arte a la perfección. También por eso mismo, Medianoche en París, se podría decir que es un homenaje a la misma ciudad de París, al mismo arte y también a romantizar las largas caminatas bajo la lluvia en las calles de la ciudad y esto es algo que nos lo expresa el personaje de Gil todo el tiempo cómo se va paseando, cómo se expresa acerca de las cosas que le gustan y del mismo arte también por otra parte me fascina muchísimo la combinación de género que convergen en esta película esta es una comedia con ciencia ficción por los viajes en el tiempo y que también involucra unos tintes de romance Vamos a hablar un poco acerca de del, la cuestión de ciencia ficción. Y es que el tema de ciencia ficción siento que aquí en Medianoche en París lo aborda súper bien por el simple hecho de respetar la teoría de si un ser viaja al pasado y altera lo mínimo en esta situación, pues el futuro puede cambiar completamente, es ver, se, se ve alterado y cómo tanto futuro como pasado están ligados estrechamente en el que cualquier cambio o cualquier situación que sea distinta afectará completamente al otro. Se ven involucrados de una manera muy importante. En cuanto a la comedia y romance aquí en esta película, pues sigue la misma fórmula y estilo de Woody Allen aborda una relación fracturada que está a punto de terminar, en la que la pareja está interesada en alguien más y pues prácticamente existe la infidelidad. Pero esto no está ahí solo porque sí. Más bien, es muy evidente que tanto Gil como Inés no comparten los mismos gustos e ideales. Son personas muy diferentes y que gustan de otras cosas, no comparten las mismas emociones ni los mismos gustos y por esto mismo pues la película muestra el interés de Inés con otra persona que es Paul y también de Gil con Adriana que es una chica de, que conoce en los años 20 y de la cual se enamora. Dicho esto pues Gil e Inés es muy obvio que no se aman y como con todo lo demás pues Gil se, se miente a sí mismo, diciéndose que está y que está haciendo lo que debe, aunque pues muy en el fondo él sabe que, que no es así, que no está contento con su vida y mucho menos con su relación. Otra cosa que maneja muy bien Midnight in Paris y en la que se centra muchísimo es en la nostalgia. Pensar que el tiempo en el que vivimos no es bueno y que constantemente pensamos e imaginamos que el pasado fue muchísimo mejor. Se centra en el hecho de que no nos gusta nuestra actualidad y nos parece que el presente es algo insatisfactorio, ya que la vida que tenemos es insatisfactoria y aburrida. Y Esto es algo que pasa constantemente. Extrañamos años pasados, este o algunas otras eras a las que nos hubiera gustado experimentar, pues constantemente estamos idealizando de manera errónea años que a nosotros no nos pertenecen o nos corresponden, años en los que no vivimos y que pensando en las en, en estas eras, pues sentimos que las condiciones de vida eran mejores, pero no es así. Y esto, pues precisamente lo vemos a través de Gil, quien piensa que los años 20 fueron los mejores años de la existencia de la vida humana, y a su vez, pues Adriana, quien es alguien que pertenece precisamente a los años 20, ella piensa que la Belle Époque es más bien la mejor época que le pudo pasar a la humanidad, y... Esto es recurrente también en la actualidad, se puede aplicar a nuestra vida personal que consideramos que alguna otra época pues habría sido mejor para nosotros, pero sinceramente esto es algo falso. Todo esto al final nos pone a reflexionar y a pensar sobre ese cansancio y hartazgo que tenemos, pero más bien realmente desconocemos o, o no apreciamos todo eso que tenemos enfrente, Decidimos ignorar la realidad y preferimos fantasear con otra época y al cómo actuaríamos en esos años, provocando que en la actualidad simplemente seamos espectadores de nuestra, de nuestra propia vida y no, no seamos quienes toman las riendas de ellas de ella o de lo que está pasando. O sea, simplemente estamos pasando por nuestros años esperando que, que mejoren por sí mismos o ensoñando alguna otra época, pero realmente nunca estamos haciendo nada para buscar nuestra verdadera motivación. Pero creo que al final ese es el mensaje que te quiere dar esta película, que si estás haciendo algo a lo que te sientes ajeno o piensas que no estás donde quieres y debes buscar una forma para retomar tu propio camino y también vincularte con personas que sean afines a ti, sea una solución para que puedas encontrar lo que realmente quieres relacionarte con personas que, que te entiendan y que no contradigan lo que eres o que haces y de esta forma también llegar a la felicidad que necesitas para encontrar inspiración y satisfacción con tu presente así que con todo esto dicho creo que, creo que puedo parar ya con esta opinión hablé un poco sobre la historia, sobre el mensaje que te quiere dar esta película y un poco acerca de mi interpretación de lo que te quiere decir esta película. Pero antes de ya cerrar este episodio con todo lo que se ha dicho, pues pasaremos a la siguiente sección con los últimos comentarios y una despedida después de esta tradicional cortinilla. Así que, pues, más adelante regresamos. Así que, volvemos. Night in Paris es una película que yo llegué a ver más joven en el cine y que la verdad me trae muchísimos buenos recuerdos. Woody Allen aquí en, en esta película logra recrear una muy buena ensoñación de la ciudad de París y de la glorificación del pasado y también viendo esta película nuevamente me hizo reafirmar precisamente lo que pensaba y quedar con la certeza de que esta es una gran película y que me gustaría muchísimo recomendarles. Así que si después de escuchar todo esto y ustedes desean ver también esta película Debo recordarles o debo decirles más bien que esta película se encuentra disponible en la plataforma de HBO Max, así que si más adelante deciden ver esta película que sinceramente les recomiendo muchísimo, también les agradecería que pudieran decirme qué les ha parecido y si les gustó tanto como a mí esta película. Esto, por supuesto, que pueden hacerlo a través de redes sociales, donde pueden seguir este podcast en Twitter como helado así como tal se escuche. Aquí también podrán encontrar en este podcast, en esta cuenta de Twitter más bien, algunas notas de actualidad en el medio del entretenimiento, si hay algún nuevo póster, algún nuevo trailer, algún crossover con alguna, con alguna otra franquicia, y pues todas estas novedades que se van, que se van llegando que van llegando semana a semana en, en redes sociales, también pues aquí mismo en esta cuenta pueden encontrar todas las novedades en cuanto al podcast, a mí personalmente también pueden seguirme como arroba donde también pueden interactuar más personalmente conmigo, hacer sugerencias acerca del podcast, algunas sugerencias sobre películas de las cuales pueda hablar. O también ver este, recomendaciones y conversar también sobre cualquier otra cosa. Los enlaces a ambas cuentas de Twitter pueden encontrarlo en la descripción de este podcast para que no haya pierde o tengan la confusión de, de cómo encontrar tanto el podcast como mi cuenta personal. También les recuerdo que todos los episodios y contenido que tiene este podcast lo pueden encontrar en distintas plataformas de audio como lo son Apple Podcast, Spotify, Anchor, Pocket y Google Podcast. Sigan la opinión del lado en cualquiera de estas plataformas y así tendrán más de 70 episodios a los cuales... Cada lunes y cada viernes se añaden nuevos episodios, así que realmente tienen contenido de sobra para poder escuchar acerca de cine, de series, anime e incluso videojuegos de vez en cuando. Sin más ahora sí que añadir, les agradezco muchísimo su tiempo y el hecho de que hayan reproducido este episodio. Me despido de ustedes y espero tenerlos aquí en los siguientes episodios. Hasta la próxima.